1: Jó viszonyban van a happy end már bár határozott különbséget tesz a légből kapott és az égből kapott befejezés között.
0: A férfit és a nőt még Bridget Jones hozta össze élő adásban az évezred elején. Aztán más hősnőket és egyéb hősöket, újabb és újabb filmcímeket vetett fele párbeszéd, amelyeknek csak a műsor időszabott határt. De mert az akkor megkezdett témát azóta sem tudták lezárni, ebben a podcastban folytatják egymás győzködését.
1: Igazából szerelem?
0: vagy a szerelmes filmek és az életünk. Tarianna Mária és Horváth Gergely beszélgetései. Nagypályás üzletemben reprezentatív céllal felbérel egy prostituáltat. A történet vége minden idők egyik leghepiendesebb hepienje, amit azért a film is tud magáról. A főszerepben Richard Gere, Julia Roberts és Roy Orbizondala. Pretty Woman. Micsoda nő. Ez az a film,
1: amelyik azt mutatja, hogy létezik a hollywoodi álom, meg az, amikor egy nő elképzeli, hogy valaki jön, és megvalósítja azt.
0: Amikor azt mondod, hogy létezik a hollywoodi álom, akkor azt is mondod, hogy létrejöhetnek a valóságban ilyen történetek, amikor egy társadalmi helyzetüket tekintvekét ennyire szélsőséges pólus férfi és nő találkoznak, és boldogan élnek, míg el nem halnak. <gül>
1: Amíg el nem halnak. Abszolút létezik. Nyilván meg is történt ez a valóságban, de hát az összes ilyen és mese Otto című film azt mutatja, hogy legszebb dolog, ami létrejöhet, hogy a hatalmas társadalmi mobilitással, mármint mobilitási szakadékkal rendelkező emberek, hogyha meglátják el a másikat, akkor tudnak nagyot változtatni, Ugye ebben a filmben az, hogy Julia Rebecca egy olyan prosti, aki nagyon szép és láthatóla kilóg a többiek közül, tehát hiába az a foglalkozása, ami azért mégiscsak ő egy igazi virágszál a csokorban. Ugyanígy azt gondolom Richard Gere, mint... Először nagyon jéghideg szívű üzletember, aki abból él, hogy eladósodott nagy vállalatokat vesz meg, és utána feldarabolva eladja, hogy pénzt keressen rajta, tehát valójában a destrukcióból szerzi a pénzét azért ő is kilóg, azt azért látjuk, hogy a a partikon a barátai, vagy a kör, ahova ő tartozik, ott mindenki vonul az ilyen-olyan házasságával, az ilyen-olyan feleségével, az ilyen-olyan életével, amiben nagyon látszik, hogy a falon is folyik a pénz, de az érzelmek azok nem nagyon. És akkor két tulajdonképpen a saját köreiből egy kicsit kilógó embert kapunk, akik valamilyen furcsa véletlen folytán összetalálkoznak, és szerintem az üzletember, extravagáns paradox ötletének köszönhetően, amivel ugye ez egy fricska volt eredetileg, hogy egy prostít visszaleg legmenőbb és legelőkelőbb társasági eseményekre, hogy abból lesz végső soron egy olyan szerelem, amiben azt látjuk, hogy Julia Roberts még az a lány, aki nem felejtette el, hogy lehet a fűvön Mezitláb járni, hogy olvasni, hogy létezik olyan, hogy szabadnap, hogy lehet nagyokat röhögcsélni, lehet jó dolgokat csinálni, ahelyett, hogy, hogy minden nap a munka egy érzéketlen robottá változtasson.
0: Hm. De ezek működnek a valóságban? Nagyon érdekes. Hát mondjuk a ha
1: Richard Gere karaktere egy valóban 30 és 40 közötti utalást történik a pszichoterápiájára, hogy 10 000 dollárjába került az a mondat, hogy gyűlölöm az apámat. Tehát, hogyha ezt a pszichoterápiát is beleveszem, akkor egy kicsit szűkül a gyakorlati lehetőségek köre, de ha mondjuk veszünk egy 30-40 közötti férfit, aki egyébként bármely élet helyzetében, bármely foglalkozással ugyanilyen családi háttéren kiárta a pszichoterápiát, az azért valószínű, hogy szintén nőt keres, hogy pont Julia Roberts jön eszembe az utcán, azt nem tudjuk.
0: Nagyon érdekesen kezeli ezt a kérdést maga a film, és ugye olyan érzésünk van, hogy persze Hollywood-i, meg maga is idézőjelbe teszi magát az elején, meg a végén megy ez az éneklés. Mm-hmm. De hát uh, csak arra vágyunk, hogy ez megtörténjen. És ez egy 1990-ben, vagy 89-90-ben készült és bemutatott film, igen, és akkor a világ az egy nagyon pozitív várakozásban volt. Így van. Összefüggésben lehet ez ezzel? Ugye nálunk ez a rendszerváltozás időszaka, a hidegháború vagy annak a maradékának a vége, tehát amikor tényleg egyeduralkodó lesz, legalábbis a, hogy mondjam, az angolszász kultúrában, vagy meg Európában a demokratikus remények, diktatúrákból ki, bele a reményteljességbe, most már ugye 30 évvel később vagyunk, tehát látjuk, hogy ez hogy működik, de akkor Amerika is, meg mi is, meg a világ nagyobb része egyfajta általános optimizmusban volt.
1: Mert ez egy általános mese. Hát kicsit az amerikai álom, hogy jó, attól még, hogy nem vagy gazdag, egyszer lehetsz az, csak legyél szép, okos, meg intelligens, aki egyébként átváltozik. Ugye ez kicsit a pigmalionra is emlékeztet ez a történet, hogy emelj föl magad mellé valakit, akiben minden megvan. Csak a körülményei hiányoztak, és akkor meglátod a csiszolatlan gyémántod. De egyébként a hollywoodi, vagy az amerikai álom mellett nyilván ez mindenkinek egy olyan érzelmi tanulság, ami, ami azt mutatja, hogy megéri, megéri élni, megéri várni a lehetőségekre is tenni azért. Azért, amikor nem, nem jön még a herceg, nem a fehér lóban, de a fehér limuzinon, ugye akkor amikor az még van, nem hogy... nem jön a
0: vörös lótusza. Igen. Ami nem az
1: Igen, de akkor ugye az van, hogy Julia Roberts mit mond, cicának, a, a barátjának, barátnőjének, hogy visszamegyek San Franciscóba, dolgozni fogok, és folytatom a sulit. Mindig is szerettem tanulni. Szóval, hogy ha ez nem arra kanyarodott volna, hogy Richard Gir visszajön és minden lány álmát egyszeribe teljesítve fogai között rózsával föl arra szól a ellenére, és nyilvánvalóan háromszor megkéri a kezét Julia Rebercnek, hanem az történik, hogy San Franciscoig elutazva Julia Rebercet látjuk beiratkozni egy kampuszra, mint éppen neki áll kultúrantropológiát tanulni, és kicsit később látjuk őt egy kutatóintézetben, ahol majd szembe jön egy fehér könypenyes, szemüveges, okos csávó, akkor is szép vége lett volna, mert mindenhogyan azt mondta volna, hogy ha erőfeszítéseket teszel, akkor a jutalmad nem marad el, mert Julia a azért folynak a vizek ugye az elején, amikor még a terítéket is meg kell tanulni, hogy melyik a halvilla, melyik a desszertes, és hogy kell milyen sorrendben emelgetni az evőeszközöket, és milyen, mit lehetne kezdeni Uram Jó Isten egy csigával, amit kihoztak, aminek még a nevét se tudja, és hogyan lehet túlélni, ha kinézik egy üzletből, ahol egyébként az ugyanolyan egyszerű bolti nő, hirtelenében egy ilyen egóbúztal felsőbbrendű. <tos> módon kiutasítja az üzletből. Szóval, hogy sok mindenen át kell mennie, hogy elérjen oda, ahova mindig is vágyott, de hogy azt bátran nem föladva. Mert azért nézd meg, amikor a szálloda igazgatóval, a liftes fiúval, tehát az ő köre, inkább az ő köreiből származó emberekkel nagyon jó kapcsolatot létesít, amiben mer kérdezni, mert tanulni tőlük, akkor akkor ott azért abban benne van, hogy ő egészen hosszan nem felejti el, hogy honnan jön, és egészen hosszan, egész pontosan a negyedik napig nem engedi közel magához minden intimitás ellenére Richard Gitt, mert kb. A negyedik vagy az ötödik napon van először azt, hogy hagyja magát szájon csókolni, ami a közelengedésnek egy ilyen jele.
0: Nem az a kulcsa ennek a történetnek valahol, hogy mind a két ember ö, nyitott, na, hát nem is az, hogy nyitottan kezel, de nyitottá válik valahogy a saját ö, valós igényeire, amelyek tulajdonképpen diszonanciát okoznak bennük saját környezetükben? Mindenki a maga helyén?
1: De, de, ez is benne van, de ugyanakkor az is benne van, hogy Julia Rebecca ha már itt most női, nők és filmenk, ő is egy olyan saját méltóságát bármennyire is furánhathat ez a, a prostitúcióval együtt, de nagyon szépen megőrzi. Ugye, amikor a film azzal végződik, hogy Richard Gere felajánl egy tök jó kis lakást, ahova ő beköltözhetne, és akkor ő maradna állandó kuncsaft és akkor így lennének ők szoros kapcsolatban a továbbiakban, akkor ő azt ajánlja fel, amihez szokott azt a skatóját, ahova a nőket szokta tenni, akiket nyilván pár hónap után megún és kiköltöztet, vagy egyszerűen...
0: A technika, amit látott, nem?
1: Hát egy technika, amit működtetni tud lévén, Igen. hogy eddig soha nem tudott kötődni senkihez. Ahogy a film nem mondja, hogy az ex feleségem az ex lakásomban az ex kutyámmal, és az ex barátnőm abban a lakásban, ahol, amit vettem neki. Tehát látszik, hogy minden pénzzel van megoldva. És a pszichoterápiás utalás, meg a mondat, hogy gyűlölöm az apámat, vagy haragszom nagyon az apámra, az azért arra utal, hogy neki szintén vannak bizalmi problémái.
0: Ebből mi jön, igen? Hm? Ebből mi jön? Hogyha valaki gyűlöli az apját vagy haragszik, hogy indulata van felé.
1: Hát az ö, nagyon attól is függ, hogy mi, miért haragszik, de azt gondolom, hogy az ő haragja az azzal a fajta érzelmi hidegséggel párosul, amivel távol tartja magától az embereket. Tehát ugye őt az apja nagyon megbántotta, az anyja valószínűleg nem bírt kiállni mellette, és így ez mondjuk egy kisfiúnak az élet egyik legnehezebb pontja, amikor, mint kisgyereknek, a mellé kirendelt felnőttek, vagyis a szülők hivatottak adni azt az érzelmi biztonságot, ami neki jár. Hogyha ő bennük csalódnia kell, tehát mondjuk az anyja meg az apja úgy viselkedik, hogy az egy későbbi életszakaszban azt mutatja, hogy a világ felé nem szabad közelíteni bizalommal, mert csak fájdalom lesz belőle ugye ez a megbízhatatlan szülők, és az apja neki nagyon az, akkor megérthetjük, hogy Richard Gér felnőttkori kapcsolat rendszerében ugye azt mondja, hogy a legnagyobb eredmény az volt, hogy a harmadik nagy üzletével megvette az apja vállalatát és tönkretette azt, vagyis hogy felszedettelte, feldarabolta azt nem mondom, hogy feldarabolta az apját, de ugye, hogyha ebben a metaforában ezt a korporát ügyet úgy tekintjük, mint az apja kiterjesztését, akkor végső soron neki sikerült bekebelezni az apját de még min- mielőtt minden hallgató elszörnyülködik ezen a korporáló fantázián, inkorporálón. Szóval, hogy tulajdonképpen a fiú haragja az apja felé, és a meg nem jelenő, illetve csak a nők alakjában, vagy a nőkhöz való kapcsolódás formájában kirajzolódó anya alakja mellett, azt lehet mondani, hogy valószínűleg Richard Gír, Egy olyan gyerekkorból jön, ahol jelen volt a pénz, jelen voltak protokoll és formaszabályok, és kevés olyan érzelem, amire támaszkodni lehetett volna. Ezért aztán ő egy olyan ember, aki tud maga mellett tartani nőket, és hát ugye, amikor találkozik valakivel ott a fogadáson a legelején, akkor ott is elhangzik egy mondat, hogy te is többet beszélgettél a titkárnőmmel, mint velem. Hogy az összes nő, akit ő elhagyott, és nyilván ebbe az ex is bele tartozik, mindenki azt mondja, hogy többet beszélek a titkárnőddel, mint veled. Ugye ez a kapcsolattartásnak akkor eléggé mutatja azt a jellemzőjét, hogy hát hogy neki egy ilyen dolog az életében a kapcsolat, hát, mint ahogy van felöltője, úgy van nője de egyébként különösebben nem foglalkozik vele. És nézd meg, amikor Giulia Roberts harmadik vagy negyedik napja ott van, vagy talán a második, és akkor ő ugye fölhívja őt telefonon a szállodai szobában, és akkor Julia felveszi, és akkor megkérdezi, hogy mondtam, azt mondja neki, hogy mondtam, hogy nevet fel a telefont, amire ő azt válaszolja, de hát hívtál. És akkor három perc múlva újra megcsörgeti, ő újra felveszi, és azt mondja, hogy nem megmondtam, hogy... Nevet fel a telefon, de hát megint ívtál. Szóval, hogy egy csomó olyan kis akció elindul, ami meg tudott történni, mert Julian Rebercen egy dolog, egészen biztosan érződik, hogy üzletnek tekinti ezt az egy hetet, és itt kezdi megnyerni az egész háborút, <gül> hogy nem, nem a behálózás célja, mint az összes olyan nőnek a társaságban, akik ilyen-olyan fondormányjal Laszó kötelet hordva az övökben végül is másra se várnak, mint hogy a stricsát gérre dobhassák.
0: Tehát azt mondod, hogy ez úgy értelmezhető igazán, hogy szigorúan üzleti elvek alapján tekint rá, és ez adja azt a szuverenitást, ami végül is egy, egyfajta függetlenséget ebben a helyzetben?
1: Abszolút, szerintem igen. Ha itt az lenne, hogy az első naptól kezdve elhangzanak a hú, de szeretlek pont olyan, vagy ami ezek, akkor az biztos, hogy a férfi távolodását idézni elő, mert ehhez nagyon szokva van. Hogy ő most mindegy is, hogy a karaktere miatt, a pénze miatt, de, de hogy a nő ha közeledik, akkor szerintem ő automatikusan távolodik. Itt viszont pont fordítva, ő próbál megközeledni, és a Julian ez távolodik, mert ez itt egy olyan tényleg meglehetősen komoly szabályokkal körülírt biznisz helyzet, amiben ő megmondja, hogy nem csokolózik, és ennyi meg ennyi, bekerül, hogyha marad, és utána el fog menni, és ez nem jelent semmit, és nem akar semmi, a pénzét akarja. Mármint a saját megkeresett pénzét.
0: Akkor azt mondod, hogy a Julia Roberts karakter az tulajdonképpen analóg azzal, amit a Richard Gere képviselt. Tehát két üzletember van ebben így a bizonyzban. van, Pontosan így van. Aha.
1: Pontosan így van, és szerintem ez adja a bizalom, a, ez egészen aprócska bizalom alapját. Hogy a Julia Roberts ugyanúgy bizalmatlan, ugye ő elmeséli, hogy ő, hogy a nagymamája már megmondta, hogy ő csak a hülyéket vonza 50 mérföldes körzetből, csak a hűéken. Most Richard Gir ezt így nem mondja, de hát a levetett női valószínűleg mind uh, ugyanebből a körből, a gazdag nők köréből kikerülve, nyilván kicsit érdekvezéreltek is voltak, de biztos volt közöttük nagyon rendes karakterű nő, de hát egy ilyen hideg, érzéketlen férfit nagyon kevesen tolerálnak hosszan. Ugye csak azok tolerálják, akiknek uh, nincs szükségük érzelmi válaszokra. Julian ember, meg úgy tűnik, hogy... Uh, minek utána a szolgáltatás nyújt, ezért nem vár érzelmi válaszokra, mert azt neki kell adni. Tehát ő neveti el magát, amikor azt mondja Richard Gír, hogy most akkor úgy kell viselkedned, ahogy én mondom. Hát ugye erre minden nő, akinek a méltósága a helyén van, így azt mondaná, hogy na, tudod mikor, de hát egy éppen egyhetes hetes szolgálatot fogadott nő azt mondja, hogy hát jó, oké, ebben nincsen semmi, de hogy Közben meg nyilván lesznek szabályok, és akkor látjuk először, hogy változik valami, amikor kimennek a, a derbire, és ott ugye a tíz éve jogász haverja Richard Gírnek egyszerűen lekurvázza Julia Roberts-et, illetve hát úgy viselkedik vele, ahogy...
0: Úgy is viselkedik
1: vele. Hát úgy is viselkedik vele, igen. És ez nagyon megalázó, és uh, akkor... Látszik, hogy mind a ketten, már mint Richard Géris, meg Julia Reberz is átkerült egy másik érzelmi pontra már, ahol Julia Reberznek fáj a valóság, amiből jön, az a valóság már nem tetszik neki, ami hát nyilván azt jelzi, hogy érzelmileg már attitűdöt váltott. Nem arról van szó, hogy elhiszi a gazdag feleség pozíciót, hanem, hanem hogy soha nem volt tövé a prosti. Attitűd.
0: Na, és ez, ez. Nagy, ez nagyon fontos, mert én végig ezt az egész karakterén, hogy igazából kezdete kezdetétől, hogy arra, hogy ez nem az. Ő, nem az. Nem az, igen.
1: Igen. Azért csinálja, mert szüksége van a pénzre, mert nem tud mit csinálni.
0: És akkor azért jön létre, mert valójában nem az.
1: Azért. Hát ha az lenne, akkor nem fog se van nála és a szobában? Igen,
0: és az nem ellenmondás, hogy egy kemény üzletasszony, mint mondott, de valójában meg egy pajkos, bájos, de. attitűdű fruska olykor?
1: Szerintem az üzletasszonyos indítás az a nagyszájú fruska, aki egyébként nagyon-nagyon-nagyon komolyan meg tudja védeni az érdekeit, de hát látjuk, hogy mennyire. Szóval ő egy végtelenül kedves érzelemdús, szeretetre méltó lány, akire John Lennonnak van egy ilyen mondása, hogy az élet az, ami történik velünk, miközben mi valami teljesen mást szeretnénk. Julia Rebercel is valahogy történik az élet, és nem, valószínűleg egyáltalán nem így akarta, csak akkor már egyik kanyarból következik a másik. De hogy közben meg egy életvidám, kedves, tanulni vágyó, okos, intelligens, nagyon... Jól alkalmazkodó, és bizonyos szempontból önvizalommal teljes nő, aki nem tudom, meddig bírta volna egyébként, hogy ott marad az utcasárkon, nem hiszem, hogy sokáig, de megszabadul onnan.
0: Ugye azt mondja, hogy váltsd valóra a mesét, ezt mondja a végén. Igen. És akkor ez történik ebben a filmben, de hogy az azt jelenti, hogy van egy mese, a képzeletében. Egy elképzelése arról, hogy ő hol élne, ami az adott helyzetéhez képest, egy nagyon távolinak tűnő kép. Ezek a képek ilyenkor szerintet segítenek, vagy hátrátatnak, mert mondjuk elérhetetlenek valójában, és folyamatos feszültséggel telítik az embert, vagy inspiratívak és ösztönzik egy tovább lépésre.
1: Szerintem ez nagyban attól függ, hogy ezt egy olyan képnek őrződ meg, ami megkönnyíti mondjuk a hétköznapokat, vagy egy olyan dolog lesz belőle, mint az agárversenyeken a műnyúl, hogy kirakod a magad orra elé, és futsz utána egész életedben. Szóval a nő, meg a csoda, vagy a meseautó jellegű filmek ahol a kis szolgáló lány, vagy a titkárnő, meg a vezérigazgató, meg a prosti, meg az üzletember, meg összetalálkoznak, ugye arra is jó, hogy senki ne érezze azt, hogy örökre be van zárva a társadalmi osztálya keretei közé, mert érheti őt szerencse. Csak hogy nyilván minden ilyen filmben ott van, hogy hát azért, azért nem csak a szerencse, tehát azért akárkinek ez nem sikerül, ez annak sikerül, aki lehet, hogy átmenetileg rossz helyzetben van, de és akkor itt kettős pont, és akkor sorolhatjuk a bajuszogan, hogy egyébként okos és intelligens, és tanulna, ha tudna, és így is tanul, és figyelmes és érzékeny, és képes a kölcsönösségre, képes a tiszteletre, de nem rendelődik alá, meg van a maga méltósága, és képes arra, hogy a másik embert azt valahogy olyan normálisan kezelje, hogy nem muhú, nem követelődző, nem csimpaszkodó, tehát nem gazda növényt keres. Uh-huh. nem abban az érzelmi üzemmódban működik, ahol az van, hogy tarts el, és akkor én egy szép orhideál leszek majd neked, hanem mindegyik dolgos életből jön. Akár titkárnő, akár, akár a pigmalionnál nál ugye, kis szegény lány, akár, akár prosti. Szóval a mese most a XXI. században is igaz lehet, csak Tudni kell, hogy, hogy a szerencse az úgy van, hogy tényleg van, de nem vak.
0: Jó, a prosti, már hogy a prosti tuált, meg a szegény halászok leánya, azért az nem ugyanaz az élethelyzet. Nem? Nem vesz ki azért ez a, nem is tudom, munka, vagy életforma, vagy pénzkereseti mód, vagy egyáltalán élethelyzet az emberből lelkileg sokkal többet, és nem veszíti el igazából egy idővel, nem kopik meg ez a kép, és az, ami motiválhatná ebből kifelé. Tehát nem lesz egyre nehezebb az múlásával kilépni belőle?
1: Hát azt gondolom, hogy két oka van annak, amikor nehéz kilépni belőle. Az egyik az az, amikor ez olyan anyagi státuszt tesz lehetővé, hogy nagyon nehéz otthagyni mert mondjuk nem lehetne annyi pénzt havonta összerakni. A másik meg az, amikor egy nő mondjuk azt érzi, hogy már egészen biztosan nem tudna másik életet élni, mert nem tudná elmondani hmm. egy férfinak, hogy ki volt ő és mit szeretne.
0: És mi van azzal az élethelyzettel, hogyha mondjuk elfogadja ezt a kitartott státuszt, tehát van saját egzistenciája, lakása, időnként találkoznak, és akkor ez egy jó szituált helyzet. Ahogy mondani szokták, ez sokkal kultúráltabbnak néz ki, ugye a nem változik sok minden. Lehet, hogy egészségesebb, hogy a partnereit nem változtatja estéről estére, és egy valakivel van, de hogy tulajdonképpen érzelmi szempontból ez. Még mindig ugyanaz a helyzet, és ezt látjuk, például a mi életünkben itt is hány olyan szelep van, aki. Hát nem mondjuk, hogy ez történik, de valójában ez a lényege, hogy híres gazdag ember egyre híresebbé váló szép hölgyet vesz el, és akkor ez a szép hölgy már maga is celebesedik, és irányadó lesz sokak számára, és tulajdonképpen szállnak (gül) bankszámmáról (gül) bankszámmára. Nem akartam megbántani semmit, természetesen senkit, természetesen mindenkinek őszintejezései vannak milliárdoség felé, de hogy ezt tulajdonképpen már majdhogy nem is úgy nézzük. Hát az azért
1: a... nagy különbség van. Uh, de mi a között? különbség?
0: Igen, de mi a különbség, mondjuk ez a lány miért nem fogadja el ezt a státuszt, hiszen látjuk, hogy ebből is lehet jól csinálni, karriert össze lehet hozni, családot lehet, stabil egzisztenciát készíteni, vagy csinálni, sőt ismertséget is, hogyha valaki arra vágyik.
1: Hát két dolog miatt. Az egyik az az, hogy valóban a gyerekkori álma, hogy jön az ő királyfia, és megmenti őt, és elviszi egy olyan életben, ahol igazi szerelem van. A másik meg az, hogy ő abban az értelemben nem igazi prosti, hogy nem idegenedett el annyira a saját testétől, hogy túl hosszan áruba tudná bocsátani. Ugye azért annak komoly lélektani háttere van, azért nem tud minden nő ugyanilyen foglalkozást választani, mert hát ahhoz, hogy ez működjön, egészen különleges kapcsolatban kell lenned egyrészt a testeddel, másrészt meg kell tudnod élni azt, ami azt gondolom a legnehezebb, és ezt mindig át lehet élni akkor, hogyha valaki mondjuk szimpatikusabb kliens jön, hogy ott hagy. Hogy nincs tovább. Lécsek felé is ugyanek. Hogy végül is mindig ott hagynak. És akkor ez egy nagyon magányos pozíció lélektanilag, és nagyon arra erősít rá, ami nagyon öndestruktív, hogy végül is nem akarok kötődni senkihez. Azt akarom, ami ebből kijön, a pénzt, abból majd jó léleg, és semmi nem számít más. De ezek a mondatok vagy ez az attitűd, vagy ez az érzelmi, vagy lélektani védekezés, ez lehetővé teszi, hogy valaki vigyen egy ilyen életet, még nagyon jó egzisztenciát is tud teremteni, de érzelmileg lesznek ott azért komoly veszteségek vagy hiányok, olyan kapcsolat, vagy párkapcsolat után, amiben máshogy lehetne élni, olyan típusú élet után, amiben másmilyen őszintességgel lehet élni,
0: nem ezt a képletet mondtad az imént a Richard Gere karakterére? De. Vagy mi hasonló? De, de. Akkor őt mi lépteti túl ezen?
1: Ö, szerintem Richard Girt az, hogy abban a hideg üzleti szituációban, amiben először találkoznak, ugye ő azt mondja, hogy végül is mind a ketten kurválkodunk a pénzért. Így lesz. A kettőjük, hogy úgy mondjam foglalkozása, közös platformon egalizálva, és ilyen formában felmentve. Tehát ő láthatólag nem féltékeny az előző férfiakra, de viszont nem is tekint úgy feltétlenül a második nap végétől kezdve Giulia Reberce, mint egy tárgyra. Ha tárgyként maradna ez, akkor nem lenne később féltékeny, nem zavarná őt, hogy a barátja lekurvázza. De nem bírja sokáig tárgyasítani, mert egy-egy meghökkentően aranyos gesztus, vagy nevetés, vagy vicc, az elkezdi őt kirángatni ebből a pozícióból, ahol a tárgyról nyilvánvalóan azt gondolja, hogy hát nézd, hogyha elmész golfozni, és nem a saját ütőidet viszed, és nem a saját cipődbe mész, akkor lehet, hogy kölcsönzőleg golfcipőt, és golfautót is, amibe beleülsz, hát amba is ültek már. Szóval, hogy... Ugye az, hogy bizonyos intimitás határokat kihol húz meg, mondjuk az tudattalan, de hogy hol maradnak azok, abban már azért nyilván a felnőttként megélt is benne lesznek. És ebben az értelemben Richard Gír egy olyan férfi testesít meg, akinek látszólag ö, nagyon tág ez az intimitás határ, mert, de csak látszólag, mert valójában nincs benne senki, még ő meg a tent, hogy nagyon nem kötődik igazán, és az első kiskaput egy olyan nő tanálja meg, aki szintén maga módján boldogtalan. És ha mindketten kurválkodunk a pénzért, az azért azt is jelzi valahogy, hogy van ebben valamiféle megbocsátás, vagy a helyzet elfogadása, szóval, hogy nem hazudják le a helyzetet. Tehát nem csinálnak úgy, mint hogy nem szépelegnek ebben, hanem... Szemben néznek,
0: ő, hogy reálisan értek Igen,
1: nagyon-nagyon őszintén mondódnak ki dolgok, és szerintem ez is nagyon sokat segít, és ez vezet el oda, ami nyilván egy óriási fejlődés a filmben, hogy a destruktív üzletember, aki el eddig a felvásárolt vállalatokat és cégeket darabokra szabdalta, az most az utolsó nagy üzleti vállalkozásában új vonalatnyit és hajókat fog építeni.
0: De ez nem analóg azzal, hogy ahogy meghallja a lánynak a nevetéseit, kacajait, és úgy mondjam, jön elő a báj, meg ez az egész pajkosság, úgy fogékony lesz az általa eddig tönkretenni kívánt embernek a, a szempontjai iránt. Ugye ez zapa ez az idősúr, meg a fia, hogy ő építeni akar hajókat.
1: Hát szerintem ez a szempont neki addig nem jut eszébe, amíg, a, amíg az egyen egyensúlyozó Julia Robertson mondja azt, hogy de hát megszeretted a bácsit. Igen. És akkor látjuk, hogy biztos, hogy van valami igazság ebben, hogy a, hogy a szimpatikus idős úr az valószínű apa testesít meg a 30 és 40 közötti üzletembernek, aki épp ettől hezitál, hogy most mit csináljon, mert a saját apja, az apját ilyen értelemben már feldarabolta, akkor most daraboljon el föl még egyet, és akkor lesz fontos szerepe, ugye annak a jogásznak, aki tíz éve mellette van, és ezeket az ügyeit viszi, és lepapírozza, hogy utólag derül ki, hogy igazán a destruktív az a jogász volt, aki imád tönkretenni, aki imád mindent szétszúzni, és abban leli az örömét, hogyha tönkretelhet és pénzt nyerhet.
0: Igen, de ez azt is jelenti, hogy akkor a bár tudta, hogy mit csinál, az igazán kemény munkát hárította magáról, vagy nem ő végezte el. Tehát ő ezt a letárgyalásos részét, hadvezér szerepét vitte, de nem ő volt a frontvonalban, ahol a vérengzés történt.
1: Hát szerintem az elég gyakori, hogy egy bizonyos tőkepozíció felett
0: tudnak hát, a sorsok. A, a vezérigazgatók
1: vagy a tulajdonosok azok ugyanezeket a mondatokat mondják, mint ami a filmben is elhangzik, hogy téged azért fizetlek, hogy izgújj helyettem. Tehát, hogy bizonyos érzelmeket akkor így delegálnak, hogy úgy mondjam másokra, hogy ne kelljen átélni.
0: Igen, mert akkor nincs visszacsatolás ennek a személyes tragédiájáról mondjuk, ami a másik oldalon történik, hanem Persze. csak az üzlet vagy az akvizíció sikere van.
1: Így van, így
0: van. Róhadt egy élet lehet azért ez, ha most belegondolok. Ugye egy nagy menő üzletember, vagy nagyban játszó üzleti szférában folyamatosan megy ez a felvásárlás, kicsinálás, kiszorítás, ez a háborús, de valójában ezt uh, a adott piramisok csúcsán lévő emberek nem érzékelik a személy, nincs visszacsatolás a személyes sorsokra vonatkozónak.
1: Hát se igényük nincs rá, sem a rendszer nem így működik. Ugye ezt dehumanizálásnak hívjuk, amikor az van, hogy mondjuk egy komplett cég, humán erőforrás állománya, az hat dosszié, amit ami hat ilyen vastag nagy irattartó, amit senki nem nyit ki, mert az már, hogy ott erzsébetek, lászlók és nem tudom én kik vannak, az egyáltalán nem érdekes, hanem csak az, hogy azon a hányan voltak, ez egyfelől a kapitalista működés, másfelől pedig szépen mutatja, hogy ez a munka azért a meghatározott személyiséget kíván, és az első filter az az a fajta kicsit pszichopátiás munkamód, amivel ezt a dehumanizációt el tud végezni úgy stabilan, hogy ne is jussonak eszedbe azok az emberek. Szóval aki, ezt, aki erre így nem képes, az nem tud hosszan, Stabilan, hogy úgy mondjam, olyan milliárdossá válni, aki például ezzel a destruktív munkamóddal szerez pénzt, mert gyötörni a lelki ismeret.
0: Akkor ha valaki, akinek piszok sok pénze van, megnézi a ment most, és sokkal jobban érzi magát az ügyvéd szerepében, és tud vele azonosulni, az menthetetlen. Aki viszont a főhős megy, és detektálja magában, hogy van egyfajta érzelmi kényelmetlensége, vagy diszkomfort érzete azzal, ami saját életében is történik, és hogy lehet, hogy az ő aktivitása mögött is ilyen sorsok vannak, mint itt ez a családi vállalkozás, annak van esélye.
1: Igen. De én attól tartok, hogy a milliárdosok nem néznek ilyen filmeket.
0: Hát akkor ideje, hogy elkezdjék. Kedves barátaink, akik hallgattok bennünket az Igazából szerelem Podcast sorozatában, hallgassátok a többi epizódot is. Az első évadot a Kultur Fitness oldalán találjátok meg a Spotify-on, az Apple Podcaston, és itt tudtok kommunikálni velünk. Szívesen veszük, ha elmondanátok, hogy milyen filmeket szeretnétek még velünk együtt megnézni és oly mértékben elemezni, mint ahogy ez az előbb itt történt. Köszönjük a figyelmeteket és örülünk, hogyha legközelebb is találkozunk.
1: Éljen, éljen.
0: Ez bele fogom tenni.
1: Jó. Ja. <laughs>